tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Agora 3 horas 26 minutinhos e seu conectados. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras cola na grade? Tamo de volta, seu conectados. Tamo de volta, imbécil conectado. Tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, hein? Lembrando que daqui a pouquinho o Doutor Bactéria estará aqui conosco. Vai ser um grande dia, tiraremos várias dúvidas, vamos descobrir o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é mito, o que que é real, daqui a pouquinho vocês não perdem por esperar, lembrando que já fizemos a pergunta da primeira hora isso, baseado no nosso quadro, nem te conto no qual a gente fala da vida alheia, basicamente a gente faz fofoca, é isso, Diga quem nunca louca. e aí o Porchat falou que quase perdeu a sua atual namorada, Priscila por conta de fofoca, é no início do namoro, rolou um zum 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 ali deram uma contaminada, cresceram o zóio quase que jogaram água no chope é. e aí baseado nisso, qual a pergunta, Tortinho? a gente quer saber se você já passou por uma situação que as fofocas quase zoaram o seu relacionamento então é o seu momento diz aí diz aí diz aí, diz aí. Diz aí. salve meus queridos do Conectados que é o Marcos e Vinícius de Poá Oi? opa e cara eu nunca fui atrapalhada por fofoca, mas eu já fui ajudado. Sério? Oi. Na época eu tava ficando com uma menina, não era nada, nada sério e tal. Tá. Nem tava mais já com a química boa, porque ela era muito ciumenta. Hum. Aí o que aconteceu? Ela colocou na cabeça que eu tava ficando com uma vizinha minha lá, que uh. era mó delícia, <risos> só que não tinha nada. Uhum. Aí ela fez mó barraco falando que, ficar, que eu tava ficando com a menina e tal. E nisso eu comecei a conversar com a menina e realmente eu fiquei com a menina depois Aê. da treta dela. <risos> então ela acabou me ajudando. Mano, muitas palmas. Sensacional. Se livrou da ciumenta e pegou a vizinha que é uma da louca. O soldado não tinha nem visto o alvo. Mas é. onde a fumaça a fogo, essa namorada já tinha, já, já devia ter dado uma bola. Ou às vezes não, ela traiu isso pra ela. Olha, é, ela acabou atraindo por conta dos seus pensamentos Roma, não perniciosos. Passa, não passa pano não, o cara já devia ter ido lá dar uma ciscadinha e mulher saca as Você coisas. Você que vê coisa onde eu não, não vejo animal. nada. Eu tô... Boa tarde, conectados. Boa tarde. Quem fala é o Nilber. Taquera, Vila Carmozinha. Zé L, Zé L. Boa tarde, Doito. Mano. Oi. Dani. Oi. Mel, delícia. Opa. E referente à enquete do dia, <risos> meu, <risos> quase foi por água abaixo, <risos> quase por causa de fofoca. Eu acho que todos, todos os relacionamentos vai por água abaixo por causa de fofoca, mas sempre tem um. Aí, hoje em dia, eu adotei o método da capivara, mano. Método Se você tem a capivara, você esconde, não mostra, porque senão o Ibama vai lá e toma. Então, <risos> se eu tô saindo com alguém, eu não posto, não divulgo. Ah, tá certo. E não posto nas redes sociais, não posto em lugar nenhum. É uma incógnita. Minha vida é secret. 
Assim como será nosso romance, Daniel. Ah, é? É secret. Ele é deu secret. esse rolê todo pra chegar aí, é isso é, a mesmo, capivara, cara. o cara começou a postar foto, capivara tomaram, né, mano? Não, 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 não mas, mas isso não é tão simples assim. Por quê? Porque se você entra nessa política de começar a sair com uma menina e não postar nada com ela, em algum momento essa menina vai te falar, por que, que você não tá postando nada comigo? Coisa de, é coisa de gente que deve. Tá vendo? Viu? Eu Viu? Acho que é. Ah, é, mano. Se posta, tem fofoca. Se não posta, é cobrado. É Mas difícil, é, ele cara. quer preservar, eu entendo. Você quer se preservar, você quer ser mais discreto. Mas, mas... aí desperta dúvida na pessoa. Desperta, é tá verdade. Vendo? Desperta a dúvida. Ah, porque você quer deixar o, o caminho pra vários contatinhos. Tipo, você não assume nada, então quer dizer que você tá solteiro. Se correr o bicho, pega esse filho. O bicho come, aí não dá, né? Aí tem que estar tá na, na mesma página os dois. A mina não quer também, o cara não quer, então vamos, mano. Vamos os dois quietinhos e já era. <risos> vamos no sigilo. É Boa tarde, conectados. Boa tarde. É o Shell da Vila Clara, motoca. Opa! Cara, eu já. Eu já fui vítima já, cara, disso aí. Vítima? Uma fofoca alheia aí atrapalhou meu relacionamento. Tava indo muito bem. Ah. E. O primo da minha mulher, o Tafarel, passou ali numa determinada rua e me viu com uma outra amiga minha ah. e falou pra minha mulher, safado, tá me devendo essa, viu, Tafarel? Não esqueci não, viu? Atrapalhou meu relacionamento, mas tudo bem. O casamento continua firme e forte. Tamo junto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Geralmente o Tafarel lhe defende. Não, mas, é, mas, ele é o cara que mas, te, mas, defendeu. Mas peraí, cara. mas peraí, ele tava com uma amiga. amiga. Que era amiga. Peraí. Amiga, eu acho que ele tava pegando outra mina. Não, não, sei. não porque pegando. tá casado até hoje. Não. não, porque ele conseguiu reverter, mas pelo que eu tô entendendo, ele pegou outra mina, só que ele, ele que pegou outra mina, e aí o primo lá, o Tafarel viu, o primo da, da mulher dele viu, e ele tá chamando o Tafarel de safado, mas quem pegou outra mina foi ele. Mas você, você tá concluindo que ele pegou outra mina, porque ele pode. Ele tava só conversando com outra mina. E ele pode ter falado, o Tafarel pode ter falado pra mulher que ele tava conversando e a mulher que fez na cabeça dela uma historinha. Ah, historinha. É, uma historinha, ah, entendeu? Pode ser, mulher pode ser. às vezes. Então faz vamos historinha. acreditar que era uma amiga amiga. Ah, é, o que foi o que o Shell falou. Vamos então acreditar. Vamos acreditar, nele. vamos dar esse voto pra ele, beleza. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Já fui. Já queimaram o meu filme. Ah, não. Abriu o um relacionamento de uma pessoa pra uma amiga. Ela conheceu esse meu amigo que eu gostava dele e ela acabou com a minha vida. Mas tudo bem, vida que segue. Não vou falar o nome. Meu nome é Ronaldo e o nome dele era Rui. O nome dela eu não lembro. Você não, entendeu, Tô? Não era importante se você não lembra. É, eu não entendi. Não entendi. Você não entendeu? Teve uma caguetagem e acabou o bagulho. O amigo? Eu também não. Quer, quer ouvir de novo? Não. Ah, não Fala, galera do Conectado. Aqui é Alessandro Curitiba. E aí, Alessandro? Uma parada que aconteceu muito parecida com a do Romain. Ah. Eu, quando terminei o relacionamento de uns nove anos com a minha ex-mulher, eu fiquei mais uns quatro anos, cara, sem conseguir é, assumir relacionamento com ninguém. Porque sempre quando eu tava pensando em assumir, ela fazia uma fofoca e me queimava. Isso! Até que todo mundo acabou percebendo que é, ela era queimada, né? Muito feio, cara. Outra coisa, Danizinha, para de generalizar que é feio. Ih. Essa história de todo homem, isso é coisa de homem, não sei o que, isso é feio, sério. 
já passou. Hoje em dia, direitos iguais, mulheres estão todas iguais, uhum. estão iguais com os homens também, fazendo as mesmas coisas. Uhum. E é o mundo, gente, pra cima. Vamos pra cima que, se não, ficou parado, atropelam. Nossa, uma multa oh. de pau. Direito de resposta. Me dou satisfeito. Direito de resposta. Pois não. Ale, eu concordo. Direitos iguais, mas eu não, não vou generalizar. Mas a, continuo dizendo, a maioria dos homens, depois que termina o relacionamento, não sabe ficar sozinha. Eu não vou generalizar não, Tortinho. Mas a maioria, eu ainda acredito. Mas porque isso é uma pesquisa falando isso? É uma pesquisa da minha cabeça. <risos> Baseada na fonte, tá. são vozes da sua cabeça. Baseada numa pessoa que já viveu vários relacionamentos e já sabe que assim, todos os dias, quando você termina, começa a namorar na sequência, fica o meu ex com noivo na sequência. Tá e bom. aí você. Baseado na sua experiência pessoal. Sim. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tá, obrigada. Rapaziada, deixa eu falar. É, daqui a pouquinho vai ter a bomba do dia. Caiu na net, inúteis. Acredite se quiser, estamos só começando, hein? Ah, Blink-182! Ei, doutor Bactéria com nós aqui. Vixe, Maria. Cê é louco. Doutor Bactéria. Okay. Ele perguntou se, é, se tem álcool em gel aqui no estúdio. Não. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta agora, 19 minutinhos para as 4 horas da tarde. Ó, é, novidades em relação à seleção brasileira feminina de futebol é a nossa bomba do dia. A bomba do dia. É isso aí, a sueca Pia Sandhaj foi demitida ontem no posto de treinadora da seleção brasileira feminina de futebol. O contrato da estrangeira era válido até o meio do ano que vem. Já que o plano inicial é que ela comandasse a equipe nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas devido a, mano, a, a eliminação precoce da Copa do Mundo, velho. Mulher chegou, já deram a cartinha de demissão pra ela. E já temos um substituto favorito aí pra comandar a nossa seleção. Salve o é o cara que eu tinha pedido antes. Quem? Arthur Elias, técnico das brabas, como é conhecido o time de futebol feminino do Corinthians, está sendo cotado, aliás, aqui vai uma informação, mais do que cotado. Ele já foi, é, digamos assim, sondado. O presidente da federação, da, da CBF, o Edinaldo, Ligou para o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, pedindo autorização para falar com o Arthur Elias. Tipo, mano, podemos falar com o cara? Pô, você é o presidente do time, ele tem. O do William falou, sim, é um sonho do cara, é uma oportunidade do cara, vocês têm minha autorização, pode falar. Então, eu acredito que nesse momento a CBF já conversa com o Arthur Elias, o cara pra mim que tinha que já ter sido técnico há muito tempo. Ah, e posso falar, é um cara que tá comprometido com o futebol feminino há muito tempo e já ganhou tudo. tudo. É, e pra quem não sabe, ele era do Centro Olímpico, um, um clube formador de jogador. Tem muitas jogadoras que você vê bombando, jogando lá fora, 
passaram pelas mãos do Arthur Elias na base. Então ele conhece o que as meninas sabem. Ele conhece elas desde... Ele de... tá desde aquela parceria com o Aldax, Sim, lembra? Sim, mas antes disso tinha o Centro Olímpico, então muitas jogadoras estão bombando, passaram nas categorias de base por ele. Ganhou Brasileiro, ganhou Sim. Libertadores, ganhou tudo. A Pia, ela queria, a vontade dela era ficar pra, pras Olimpíadas de, é. de Paris, mas a vontade dela obviamente não foi feita. Agora, a favor da, da Pia, vale lembrar que ela chegou a ganhar uma Copa América com a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, ganhou um torneio internacional também de futebol feminino, mas isso foi mais no início do trabalho dela. Ela ficou quatro anos, né? Desde 2019, ela me parece. Ela teve pare... dois ciclos, 18, dois, 19, mundiais, é. dois mundiais, né? Foi muito mal, eu acho que foi Não, muito ela começou quem. bem, mas agora é. nesse último Mundial realmente ficou devendo. Isso. Dito isso, a gente segue por aqui porque temos boas notícias no nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Cara, o Faustão, ele está se recuperando super bem, ele compartilhou nessa quinta-feira como ele se sente depois do recente transplante cardíaco feito já no domingo. Ele falou, sinto meu coração batendo mais forte, é algo único. Ele já deu até entrevista ao Faustão, pro Lucas do UOL. Ele falou, pode perguntar o que, que você quiser, tô me sentindo ótimo, por mim eu saía daqui amanhã, tô abismado com a minha recuperação. Ele falou, não tenho nada pra reclamar, tô apenas, tô apenas é, com uma pequena dor nas costas, mas é um detalhe perto de tudo que aconteceu. E o Fausto ainda fala que ontem ele falou, parecia que eu tava num dia normal da minha vida. Eu sentei, eu andei, eu conversei. É um absurdo eu poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Ele falou, tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que tô bem. Tudo isso que eu fiz é feito no SUS. Precisa ser valorizado. É importante que todo mundo se informe e agora isso vai ser a minha missão de vida. Oh, que legal. Olha que legal. Aliás, né? viva o SUS e vale lembrar que ele fez tudo isso de graça, porque não existe mercado privado particular de órgão. A prova que ele tá bem, ele ainda virou pro repórter e falou, quando você estiver em São Paulo, me avisa que a gente vai fazer uma pizza pra você lá em casa. Sensacional. Tipo, que legal, né? E mais, hoje ele agradeceu a família do doador. Né? Ele falou, quero aspas pro Faustão. Quero agradecer, meu não, vá. Vai, quero, vai, 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 vai. Quero vai. muito agradecer ao doador. Essa pessoa... Na pessoa do pai dele, meu. Não tenho como agradecer esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei que era um atleta. Aí ele fala que transportar para outra pessoa o direito de continuar a viver é muito mais que generosidade. Aí ele fala, foi uma bênção que Deus me deu. E nós temos até um vídeo, barra áudio aí do Faustão, que ele, que ele retrata isso daí, Romacito. É. Era a voz da fera, ele o... falou no, no, no hospital. Tá? Então, taca pau, taca pau aí, vamos ver o Faustão falando, Oliver. Comunicações, a primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Vocês terem uma ideia. Dos duzentos e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa que é importante fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível 
uma generosidade absurda e proporcionou que eu tivesse, continuasse vivo, eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples que teve uma... Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Nossa, mano, é... A Dani tá ah, chorando aqui. Muitas palmas, mano. O bagulho eu falei. Ah, não. É. Mano, Ai, posso lindo. falar, cara? Que milagre da vida, cara. Viva o SUS, viva a medicina, viva a ciência, cara. Que, que momento. Isso acontece há muito tempo, só que agora, finalmente, porra da acontecer com o Faustão, que é um ícone, que é um cara que tá todo mundo de olho. Os holofotes se viraram pro SUS, os holofotes se viraram pro Brasil, que é referência quando o assunto é transplante de órgãos. Então, muitas, mas muitas Oi. palmas a todos os envolvidos os médicos, familiares e ao doador acima de tudo né? isso incentive as cada vez a mais a doação de órgãos gente. É. e que as famílias tenham consciência disso, autorizem para que isso salva uma vida Bom, depois de falar uma coisa tão... Ou, re... ou, ou várias, né? Sim. Depois de falar algo tão relevante, é, vamos falar de notícias inúteis? Ah, vamos! <risos> que programa! Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Respira, Dani, respira. Não, tá tudo bem, é por uma boa causa, Claro, né? é emocionante mesmo. Na hora que o Fortão começa a chorar ali, eu, eu engoli a seco aqui também. Mas vamos lá. Ó, oh, o Post Malone, gente, eu não sei se vocês viram, ele perdeu 25 quilos, ele resolveu emagrecer. Sim. E aí, vocês sabem com o que ele tá sendo comparado? Com quem? Uh, não sei, acham? não sei. Assim, Rafael William. Não. <risos> não, onde você tirou isso? Não, não sei, você não perguntou, sei. eu respondi. Pô. Ele tá sendo comparado ao Tico Santa Cruz pelos internautas. Que? Sério? Os detonautas. Na verdade, o Postinho começou um processo quem? de... Uma... Postinho. Ah, você também é íntimo do Post ah, não, Malone? não sou, mas tô fingindo que eu sou. Tá Postinho. bom, beleza. Ele, ele começou um processo de emagrecimento no fim do ano passado. E aí, os seguidores começaram a ficar preocupados, na verdade. Começaram a achar que ele tava se drogando. Tá emagrecendo muito? O que que aconteceu? E ele falou que não. Que ele quis fazer uma, uma reeducação alimentar. Porque ele acabou de ser pai, né? Ele uhum. tem uma filhinha de um ano, um ano e pouco. Ele tava pesando, sabe quanto antes? 108. Caramba! E ele foi pra 83. Caramba! E ele, ele é cervejeiro nato. Ele falou que agora ele só bebe de vez em quando. Em momentos especiais, como depois de um show. E ele cortou refrigerante. O Post Malone, ele ama... Ele tem até é, tatuado um copo com um canudo. De tanto que ele gosta de refrigerante. Cara, mas nessa ele conseguiu se livrar de 25 quilos, cara. É, e ele falou, o problema é quando as pessoas tomam refrigerante o dia todo, todos os dias, e o seu corpo não sabe fazer com esse açúcar todo, porque não é uma coisa natural. A chave pra tudo, ó que legal que ele falou, é o de vez em quando. De vez em quando você compensa com refrigerante, de vez em quando você toma uma cerveja. Cara, e posso falar? Tô vendo as imagens aqui, parece. Ah, não. Parece. Sim, tá parecendo o Tico Santa Cruz Também mesmo. Parece, né? Aliás, a quem possa interessar, já tá agendado Detonautas aqui no Conectados. Boa. Em breve, o Tico e a rapaziada estarão por aqui. Então, muitas palmas pro Post Malone, dando aí um baita exemplo de vida um, um pouco mais saudável. Ó, dá tempo de fazer, sabe o quê? É. Acredite se quiser. Ah. Acredite se quiser. Gente, vocês viram isso? pai do Elon Musk, como diz o tortinho, né? A fruta não cai muito, muito longe, longe do pé. Não. O pai do Elon Musk chama Errol Musk. Tá. Errol Musk. Ele compartilhou, ele falou que ele foi procurado por uma empresa da Colômbia pra doar sabe o que? Hum. Dinheiro? 
Não. Hum, o que que ele que vai doar? Ele foi procurar do, pra doar seu esperma pra, mulher, pra mulheres ricas a fim de gerar uma nova geração de indivíduos semelhantes ao Elon Musk. Não, cara. Não, mano, não. Esse, mano, esse cara tá sempre do lado não. errado. Ele não segundo, acerta uma, cara. Segundo, mas ele é rico. Mas não dá uma dentro. A Tesla, a Tesla foi legal o que ele fez. Mas vamos ah, lá. dos carros elétricos? É, tá bom, isso é legal beleza. pro mundo, tá bom, bem pro lembrado. planeta. Boa, boa. Bem lembrado, Nani. Vamos lá. Segundo informações do jornal britânico The Sun, o pai do Elon Musk, o Arrow, ele tem 76 anos, ele foi convidado a fazer essa, essa proposta única. A empresa sugeriu que, em vez de procurar o Elon Musk, que eles fossem direto na fonte, né? No pai, que é uma figura essencial na, na, na criação do fundador da Tesla. E ele falou ainda que a oferta não envolvia dinheiro. Eles falaram, a gente não vai pagar pra você. A gente vai te dar comodidades, como viagens de primeira classe e acomodações em hotéis cinco estrelas. E o Elon Musk, ele não viu problema em considerar a possibilidade de doar esperma sem receber pagamento em troca. Vale mencionar que o Arrow é um dos homens mais ricos do mundo e tem outros seis filhos, incluindo os dois últimos com a sua enteada. Essa parte me chocou, porque tá escrito no fim da notícia como se nada fosse. E eu fui chegar. Mas o pai ou o Elon? O pai. O, pai. o Elon tem dez filhos com várias mulheres diferentes. É mas o pai. O, pai tá. o, o Elon Musk. O pai do Elon Musk, esse tá. senhor mais velho, de 75 anos, ele tem dois filhos com a enteada, que é 45 anos mais nova que ele. Tá, tá bom pra vocês? Tipo, a era a filha da mulher com quem ele foi casado por 10 anos. Entendi. Entendeu? Uma coisa meio Woody Allen, assim. É, total. Total, total Woody Allen. Allen. Só que o Woody Allen quase foi preso. É, exato. E a, a menina chama... Ela, ela, ela é filha de Heidi. Enfim, ela teve um casamento, a Heidi. E ela é, ela é, ela é filha da Heidi que foi casada. Você entendeu? Nossa, o cheiro. Tá maluco. Quer comentar, Tortinho? Ah, não, cara. Que, que não se proliferem elas, Elon Musk. <risos> Ó, oh, a enteada tem 35 anos. Meu comentário anos. é X, é. em homenagem a ele. Eu vou embora, mano. Esse cara tá tirando, velho. Ó, oh, daqui a pouquinho o doutor Bactéria aqui conosco, hein? Meu, você não sabe o que aconteceu, cara. O quê? Você vai ouvir. Corra pra ver o que acontece, Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, 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 e agora sim, promessa é dívida, ele é formado em biomedicina com especialização em saúde pública e marketing pela FGV, é diretor técnico da microbiotécnica, autor dos livros Programa de redução de patógenos, como não comer fungos, bactérias e outros bichos que fazem mal e armadilhas de uma cozinha. Ele apresentou o quadro Doutor Bactéria no programa fantástico da rede Plim Plim de televisão. O doutor Roberto Martins Figueiredo está aqui conosco. Muitas palmas para o Doutor Bactéria! Sim! Bactéria, mano! Ele mesmo, velho! É o Dr. Bach! É o Dr. Bach, não é, Dr. Bach? O Dr. Bach é mais íntimo, né? Você, é, ah, você é íntimo, íntimo agora que... também do Dr. Bactéria, é isso? É? Eu falei que poderia ser pior, né? Se fosse o Dr. Verme, Dr. Ameba, Dr. Parasita. O Dr. Bactéria, eu tenho que compartilhar isso com a nossa audiência, porque o senhor entrou aqui no estúdio 
E eu, né, todo gentleman, o cavaleiro, falei, oh, seja muito bem-vindo. Estendi a mão pra lhe cumprimentar e o senhor não me cumprimentou, me abraçou. E aí eu reparei que o senhor fez o mesmo com o Renato Tortorelli, o mesmo com o Dani Mel, e ainda me perguntou se tinha álcool em gel no estúdio. O senhor tem fobia de bactéria? Não, eu, eu adoro, afinal eu sou uma. Ah, então, somos, né? Você sabe que no nosso corpo, nascemos 90% do nosso corpo são germes. Ah. 90%. Isso vai partir dos princípios que 75% da gente é água. A definição de ser humano é nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Uia! Peraí, peraí, peraí. Exatamente. Então, tô meio chocado. Não, não, não. É 75% do nosso corpo, água. Tá. 90% das nossas células, bactérias. Então a definição do ser humano é uma caixa d'água contaminada que anda. Mas você sabe que essas bactérias aqui, elas, fazem, elas são do bem. As bactérias boas, que o nosso corpo imagina como se fosse um ônibus, um ônibus cheio de policiais dentro. Tá ah, policiais são as bactérias, né? E elas não deixam os inimigos entrar, o ladrão entra assim porque é o bandido que entraria, né? Então você vê, por exemplo, se você tomar um antibiótico, você toma antibiótico, o antibiótico não mata só a bactéria que te faz mal, mata todas é. as sensíveis. Então, peraí, então tem bactéria que faz bem. Sim, a maior claro, parte delas faz bem, claro. eu sou uma. A maior parte delas faz bem. Né? Então, ah, pro nosso corpo, essas bactérias que aqui nos protegem, quer ver a coisa interessante? Uma, uma mulher, por exemplo, ela tem a região vaginal, tá. ela tem duas bactérias, é o lactobacillus e leucronostoque. O lactobacillus o lacto... é, é o do iacult? Isso, é, é mesmo do iacult. <risos> gente, pelo amor de Deus. Eu sempre desconfiei, Gente, pelo amor de Deus, não é assim que faz ah, tá. iogurte. Deixa ele falar. Não, não é assim que faz iogurte, isso aqui não é um problema, não é um programa é. culinário. Né? Tá. Vai, continua, tem dois tipos de bactérias. O o marketing do iacult é que tem lactobacillus vivo. Vivos. Só erraram o nome, né? Yakult. <risos> Enfim, Deus mas vai lá. Mas continua, Doc. Não, olha é que interessante, Bate. né? Uh, o lactobacilo não sabe se tá na vagina ou no leite. Tá bom. Ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. O que que é? Ele vai pegar os, os açúcares que tem, vai, vai, vai produzir e vai fermentar. Tá vai bom. produzir ácido. No leite, o que que ele faz? Ele, ele acidifica, azeda, porque faz iogurte. Na vagina da mulher, ele abaixa o pH, que ele acidifica, então ele não permite que bactérias patogênicas entrem. Ah, Olha, ele, ele protege. protege. Então, a mulher, você vai pegar, por exemplo, usa o sabonete bactericida ou vai lavar lá dentro, pega o escovo, que negócio, o que ela faz? Ela tira essas bactérias, fica aberto o ônibus, fica sem então, guarda. Não ah. é uma boa ideia. Só na, a mulher só pode lavar na parte externa. Ah. Sabe? Porque se tirar essas bactérias, não vai ter nada que proteja. Aí vai crescer o quê? Uma cândida que vai dar candidíase, vai dar ocorrimento. Entendi. Então, Olha. essas bactérias elas protegem. Uma criança, depois do antibiótico terapia, um antibiótico, ela começa a ter sapinho. Por quê? Você baixou a quantidade de bactérias da boca. Baixa imunidade, tá? né? Baixa imunidade. A cândida, que você tem cândida no corpo todo. A cândida, que mesmo que dá o sapinho, que dá o corrimento, que dá aquele do, na, no ambicose, o pé de atleta. Tá bom. Não é que a pessoa lambeu o pé, é que ela tem no corpo todo. Entendi. Tá? Então é só baixar a resistência que ela dá a doença. Olha Agora, só. antes, antes do, do senhor chegar aqui, é, esses dias, coincidentemente, viralizou nas redes sociais como se fosse uma demonização das garrafinhas de água. Hum. Ou seja, hoje todo mundo tem o hábito Sim. de trabalhar com a sua garrafinha d'água porque é saudável você se hidratar durante o dia, a água faz bem. Ótimo. Só que aí começaram hum. a propagar, e aí foi muito é, pertinente quando o senhor coloca aqui que as bactérias também têm um papel do bem, né? São os mocinhos Sim. da história, porque começaram a propagar 
que ah, uma garrafa de água tem mais bactérias que um vaso sanitário. E aí as pessoas começaram a... Dem... Por que você tá bebendo essa garrafa d'água logo nessa hora que eu tô falando isso? Ah, porque eu tô bebendo. Ele quer testar, ué. Ele quer e testar. Aí começaram... eu, eu posso me afastar um pouquinho? Pode. <risos> Obrigado. Começaram a demonizar, mas eu acho que aí cabe justamente essa explicação. O fato de ter muitas bactérias, isso não é necessariamente ruim. Então, você tem que diferenciar. Higiene, higiene de, de sanidade. Tá? Algumas bactérias você tem que proteger a sanidade. Agora, higiene é, é outras coisas. Por exemplo, você não lava. Todo, você toma um copo d'água, você não lava o copo? Sim. Você come um prato de comida, você não lava o prato? Sim. Então, se você toma numa garrafinha, por que, que não lava a garrafinha? Perfeito. Tá? Uma, Mas... garra, uma garrafinha dessa daqui, tipo Spitz, dessa de, de academia, eu sei que você gosta de academia, né? de, de academia, por exemplo, em cinco dias, se você não lavar, ela tem quase mil bactérias a mais do que atravessa da água do seu cachorrinho. É, é mais higiênico você tomar na água da, da travessa da água do seu cachorro de tomar uma garrafinha dessa depois de cinco dias. E um copo que a gente toma em casa, aí você fala, não vou lavar o copo porque eu vou tomar água daqui a pouco de novo. Se você deixar o copo lá e usar ele de novo, ele fica com bactéria também? Não, não, o que acontece é o seguinte, lembra que eu falei que você tem até bactérias que dão doença no seu corpo, até tem. Mas você tem as tuas que protegem que não deixa ela crescer. De repente você deixa saliva, deixa alguma coisa, aquela bactéria não tem nada contra, ela vai crescer. Na hora que você toma de novo, a quantidade tá tão grande que o teu organismo não tem resistência. Por isso você pode pegar alguma coisa de você mesmo. Hum, Gente! Você se contamina, é interessante isso. É verdade a lenda dos cinco segundos? Eu falei isso aqui antes do senhor chegar. Porque, por exemplo, eu vou comer um bombom. Sim. E o bombom, quando eu vou dar o primeiro teco, ele cai da minha mão. E aí ele tá no chão. Claro. Mas eu rapidamente abaixo, pego, sopro. Como isso. Você... Ou passa e... na camisa. Ou passa na... E como? <risos> Porque eu parto da premissa hum. que como ele ficou pouco tempo no chão, ele não se contaminou. Isso é lenda ou é verdade? Não, olha, isso daqui pode ser verdade, sabe por quê? Tem bactérias que nascem com cronômetro no bolso. <risos> e quando o alimento cai no chão, essa bactéria com cronômetro, ela puxa do bolsinho o cronômetro ah, e começa assim, tá me tirando, quatro, e as outras bactérias respeitosamente ficam com as patinhas em volta e aí chefe chupa essa manga como é que tá, como é que tá? já calma. pode já pode ir pro bombom da Argentina já e ela fica assim vou pegar esse cara vou pegar esse cara mas vou pegar esse cara Só Ufa, um ele puxou com quatro segundos Cinco, se ferramos quatro aí a pessoa ainda pega e dá é. Tem dois bilhões de bactérias por gota de saliva <risos> não contém todas as bactérias que estão no chão então, a sopradinha joga mais. Uma dia básica. Você imagina um bolo de aniversário. Quando faz uma festa de aniversário, você pega o um bolo, quem faz o bolo é a mãe ou a sogra. Então ela faz, é, não vai comer no dia, ela come no dia seguinte, né? Ainda coloca, não cabe na geladeira, põe em cima de uma, de uma, de uma mesa, dá põe uma assadeira com água embaixo que é por aí formiga, e põe aquele paninho, aquele escrito segunda, terça-feira em cima, põe mosca. Uhum. Aí convoca todo o molecado pra arrumar o salão pra soprar aquelas famosas bexigas. Né? Repara que uma bexiga quando estoura não tá molhadinha por dentro. Ah, tá, sim. Tá, tá você compra uma molhadinha? É, é, bom, é bom no calor, né? É bom no calor. É bom no calor, você, que dá refrescado em não, nós. Você põe tudo em cima do bolo. Tá. Cheio de curto, quer dizer, cheio de bolo. Cheio de balão. balão. Quatro horas de festa, não podia ficar mais de duas horas. Quatro horas de festa. Como com 500 crianças que vão em volta. E parabéns pra você, molecada. Ainda tem gente com aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Moleque pode cuspir mais. A história com as bexigas, aquela chuva de cuspe no bolo. Por isso que o pessoal vira e fala: o bolo tá molhadinho. <risos> Mas isso não, cria, não ajuda o corpo? Se a gente come uma coisa que caiu no chão, como o Romã falou, não ajuda o corpo a criar resist uma resistência? Ah, nossa, doutor. que coisa linda que você falou. Sabe o que? Isso aqui dá pra falar? 
criança, criança. Se você criar, você criar o seu filho uma redoma de vidro, tá ele pode, você tá condenando ele a ter problemas respiratórios no futuro. Sim. Tá? Então você cuida da imunidade da sua criança até antes de nascer, como? Ah, por exemplo, a mulher tá grávida e tem um pet, tem um pet, nossa, vou doar meu pet que vai pegar não sei o que, tô com esse problema, isso é ignorância, ignorância pura, tá? Que já tá comprovado que uma mulher grávida que tiver contato com pets, o filho vai nascer com mais resistência do uma mulher que não teve contato com pet. Então isso. deixa o menininho, deixa o bebezinho descalço. É isso. Deixa descalço, nossa, eu ando descalço na minha casa, tá? Meu neto, eu tenho dois netos lindos, eles andam descalço na minha casa. Tá? E você tem que sofrer contato com, com terra, em contato com ar, em contato, desde o primeiro dia de vida. Só tem quatro coisas que eu não recomendo fazer com criança. O que? Tá? Atenção. Primeiro, primeiro é dar beijo na boca de criança. Tá. Tá, isso não é a demonstração de amor, demonstração de ódio. Aquele tá? selinho da mãe. Selinho só na carta. Tá. Né? E é antiga, né? Carta, né? Ah, outra coisa é cuspir na colher do coitado do menino. Mas tem gente que gosta Pega a colher, sopa, ah. experimenta. A vovózinha, tá. a papinha tá boa, experimenta, aquele negócio vai. Tá. Né? Terceira... A temperatura pra ver se não tá quente. Isso. Então é isso. A terceira coisa é dar mel de abelha pra criança até um ano de idade. E os mel de abelha aqui no Brasil, até 8 a 10%, pode ter uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que pode dar morte súbita. Nossa! Tá? Ah. Então não pode dar isso daqui. Eu falei no Fantástico, depois de um ano, o Ministério da Saúde comprovou que o que eu falei estava certo. Olha. E tiraram da medida escolar o mel. Tá. O mel, o mel. Né? E, a, e a quarta coisa que não pode, que eu já vi muita mãe fazendo, tá no shopping, a chupeta cai no chão, ela tira do chão, põe três vezes na boca, fia na boca do coitado do moleque. <risos> né? E fala, não, não porque não bactéria pode. materna, até parece que a bactéria sabe que a, que a mãe... Vai, ma, vai matar criança, a bactéria não. na mãe da... É, tudo bem, não pode é. fazer com tudo, né? Você dá segurança pra criança. A criança tem que ter resistência. Você não pode criar seu filho numa redoma de vidro. Então, mas vamos lá. É, é? Se cai a chupeta no shopping, a... faz o que com essa chupeta? Bota água. De... Só água. lava água. Água. Não tá? precisa ferver nada. As mães gostam. Quer ver os absurdos que fazem? As mães gostam de ferver tudo. Não é ferva, ferve tudo, pega uma pinça uma madeira, da pula, né? madeira, Não pega é. uma pinça da moleque. O moleque, a primeira coisa que faz, passa no chão, pega na boca do cachorro, pai na, na, na cortina, <risos> lambe, né? Daqui, ou não pode. Outra coisa, você acha importante desinfetar banheiro, desinfetar casa, passar água sanitária? É, desinfetar? lógico que é. é. Pra quê? Pra desinfetar. Pra quê? Pra, pra ficar cheiroso e bonito e lindo. Aí vai cair o mito, hein? Aí, aí mano, peraí. Não, não, pra é. ficar. Pera a aí. gente tava falando de higiene, não estava? Higiene. Sim. Então. Tá. Então, quando passa lá a cândida, o desinfetante, você está matando germes. Pra, tá, tá, tá na embalagem. Tá, e pra que você quer matar germes na tua cozinha? Tu mora no Monteí, no hospital? Hã? Você mora, não mora no Monteí, você não mora, mora no hospital. Gente, você não precisa matar a bactéria da tua e cozinha. E como é que limpa a casa? Limpar é uma coisa, uhum. tá? A tua casa precisa desinfetar. Tá? Primeiro que você não tem doente na tua casa. Os hospital precisam porque tem doente lá. Tem pessoas doentes, então você precisa desinfetar. Ah, mas tem uma pessoa com Covid na minha casa. Você desinfeta o quarto dele. Tá bom. Tá no banheiro, não tem pessoa então, doente. Então é um exagero? Total, total. Porque, ah, mas eu desinfetei pra matar a bactéria. Depois de cinco segundos, você tá contaminado de novo. Você tá vivendo no mundo de bactéria. <risos> e, e, e respondendo minha pergunta anterior, quando Sim. cai o bombom da minha mão e eu pego da, do chão e, e como mesmo assim, posso fazer isso? Eu não recomendo. Não, não recomendo. Não recomendo que já contaminou. Já eu contamin... sei que o pessoal copia. Bateu no chão já contaminou. É, na tua casa tem que fazer. Tem uma formulazinha para ter os ouvintes aqui. Um litro de água, um litro de água, uma colher de sopa de detergente, ah. uma colher de sopa de bicarbonato. 
Isso o quê? Pra limpar a casa? Pra limpar a tua casa inteirinha. Ah, tá. Tem nada a ver com o bobo. Achei que ia jogar o bombom na piscina. Não, não. não, não, não. Você pode limpar a tua casa inteira. Você não precisa desinfetar nada. Então fala tá? de novo. Um, então, um litro de, de água, água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato. Você passa na tua casa toda. Que ela você fica limpa e desodorizada. Ah, mas eu quero que a minha casa cheire frutas vermelhas dos congos asiáticos. Aí você vai no <risos> supermercado, tem lá, odorizante de frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você pega e pega duas coisas. Ah. É a mesma coisa que a, que a pessoa pega passar amaciante na roupa né? pegar amaciante Sim. Pra, pra que que põe amaciante? Ah, pra cheirar bebê pra, gente, bebê não tem cheiro né? aquele perfume que você pegou foi então em vez de amaciante, você, depois de um tempinho tua máquina lava roupa, ele não tá com os pontinhos pretos na roupa? Sim. Tá, aí você chama o técnico, ele tira o tambor tem uma gosma preta em volta Eca, tem. aquilo o que que é? Bactéria. Amaciante. amaciante. Ah, o amaciante, amaciante que vai acumulando. Exatamente. Então não usa amaciante. Sabe o que você faz ao invés de amaciante? Ah. Você coloca uma xícara de vinagre para cada 10 quilos de roupa. E fica bom o cheiro? Excelente. Não fica com cheiro de salada. Ah, mas eu quero que fique o um cheiro de nenês. Você vai aqui na 25 de março, eles têm casa de essência. Você compra o cheiro do nenê que você quiser. Você pica duas gotinhas, você põe. Olha, você lembra que a toalha quando fica. Ela não chupa água? Então, é por causa do amaciante. Se você usar vinagre, ela chupa desde o primeiro dia. Oh, ajuda a desinfetar, não contamina só freático, não contamina tua roupa, desinfeta tua máquina e é barato. Que Nossa, legal. ó, pra quem tá chegando agora, Sim. estamos recebendo o doutor Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido mundialmente como doutor Bactéria. Vamos abrir um canal de comunicação entre a nossa audiência e o doutor? Acho ah, justo. Então viramos a chave, a partir de agora, Sim. todo mundo que quiser tirar dúvidas, aproveite. Estamos com um Sim. profissional aqui pra esclarecer todos esses mitos. 1199121-6651. Decorou, Tortinho? 1199121-6651. Decorou, Daniel? 11991216651. Decorou, Lembra... Bach, Dr. Bach? Eu decorei. É 11991216651. 51. Partiu o YouTube? Partiu o YouTube e lá a gente continua o papo, Dr. Bactéria. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora 4 horas, 20 minutinhos. Sim, esse é o Conectados até 5 horas da tarde, é tudo nosso. E hoje estamos aqui recebendo ele que está dando aula, quebrando mitos, muitas palmas para o Doutor Bactéria. Doutor Bactéria que durante o intervalo continua derrubando mito atrás de mito, conversando com a galera que está com a gente na web. Por exemplo, a Dani deixou uma pergunta no ar que a gente vai falar agora e o Tortinho falou sobre outras coisas que fazem parte do dia a dia do brasileiro, como Sim. lavar arroz. Não é, é, não é recomendável arrumar a cama assim que você levanta, lavar arroz. Eu queria que ele falasse brevemente, ah, por que não essas paradas? Ah tá, bom, lavar arroz, lavar arroz você não, você não der, pode, não é recomendável por quê? Você tira aquela aguinha branca, né? Essa aguinha branca é o amido. O arroz é amido, você vai ter amido do amido. Se você lavar o arroz, você tá perdendo nutrientes, sem ter nenhuma vantagem. Tem uma musiquinha que fala isso, né? A amido é coisa pra se guardar. 
Tenta arrumar a cama. Tenta arrumar a cama. É que nós transpiramos todo dia. Nós perdemos cerca de 2,2 litros de água por dia, a maior parte é na cama. Então, se você forrar a cama na hora que você acorda, aquilo lá fica úmido. Depende do que você fizesse, perde mais. Nossa, aí perde mais. Isso, nossa, eu não tinha pensado nisso. <risos> então, mas se continua úmido, você só pode arrumar a cama uma ou duas horas depois. Pra evaporar. Pra evaporar. Uma outra coisa que o pessoal faz errado, colocar travesseiro no sol. Tá? Ué. Se você coloca travesseiro no sol, ele esquenta por fora, por dentro fica a temperatura ideal pro acasalamento dos ácaros. Sério? Você tem que escrever motel de ácaros. Né? Motel de ácaros. ácaros eles proliferam com o sol ali. Com, com o sol, a temperatura. Você nunca pode colocar na, no travesseiro. travesseiro. Você põe no local arejado, ventilado e na sombra. Ah. Nunca no sol. Peito Agora... de frango. Comprei aquele peito de frango, Sim. mas antes de colocar na, pra, pra cozinhar, eu vou tirar aquela aquela murrinha que o pessoal fala ali com água. Aquilo é pele, aquilo é frango, não precisa lavar nada, precisa lavar nada. Você sabe que essa história de lavar frango é o, é o maior mito que que eu falo, né? Eu, inclusive teve a coisa de um ano atrás, eu tava, eu moro naquela região de Alphaville lá, né? E eu fui no supermercado, tem um, eu, uma senhora chegou e me deu um tapa nas costas, eu não caixa. Gente. Me deu um tapa nas costas, agressão mesmo. Eu li ah, pra foi ela. agressiva? Foi? Eu uh. li pra ela, ela virou pra mim e falou assim, eu não vou deixar de lavar o frango. <risos> Falou isso, eu falei, minha senhora, eu não tô na sua casa, a senhora faz o que a senhora quiser. Ela virou pra mim, mas tem que deixar de lavar. Eu falei, a minha obrigação é falar pra senhora, atravessa a rua no farol, na faixa e olhando, olhando pros dois lados. Se a senhora quiser sair correndo, a vida é da senhora. Aí eu saí do supermercado, tá bom, vou parar de lavar. Eu tenho uma vantagem, eu falo isso daqui desde 2008, no Fantástico, isso. No, Carnes em geral, né? Carnes em geral, não pode lavar. Em 2019, um anos antes da pandemia, teve uma, uma negócio enorme na Academia Real Britânica, lá em Londres. Eles vieram por que que tava aumentando tanto o índice de salmonelose, que é uma doença que pega por, por frango, por que que tava aumentando no mundo? Chegaram à conclusão que a falsa ideia que as pessoas têm que se lavar frango vai dar higiene. Ah. Tá? Você espalha até um a dois metros no local que você está lavando, você espalha essa salmonela. E aí eles soltaram, não lave frango, se você digitar no Google, uh, don't wash poultry, tá? tá escrito, tem toda a historinha bonitinha lá, porque que não se deve lavar frango. E comida lavar... japonesa, né? Principalmente sashimi, que é salmão cru, atum cru. Eu adoro. Eu adoro. Mas pode, pode tacar pau Olha, ou... o, o risco, ele é pequeno, o perigo é pequeno. Ele é pequeno, é por isso que se você for menor de 5 anos de idade, criança, for imunodeprimido com câncer, AIDS, transplantado renal, alguma coisa disso, grávida ou acima de 70 anos, muito cuidado ao comer, escolha muito bem. As outras pessoas... Gente, o risco é tão pequeno que você não vai se privar de, uma, de, uma, de um prazer na vida por causa de um risco pequeno. Tem, tá, uma, tá? tem uma pergunta aqui Sim. que a gente ficou de responder, que, a, que o Leandro fez na hora do intervalo pela hum. web. Ele falou, Dani, pergunta pro, por favor pro doutor Bach, como devo limpar as patinhas da minha cachorra após o passeio? Nossa, eu adoro animais, gente. Como é que faz? Ah, sabe o que você faz? Você leva ele pra passear. Eu tenho, eu tenho um daqueles alemão, sem vergonha, mas é uma delícia. Eu, eu tenho um pet é. também, sou apaixonado pelo Nossa, meu pet. Gostoso, Davi? É demais. Nossa, desde criança, eu tinha 12 cachorros na minha casa, né? Então, meu filho, meu filho, ele leva meu cachorrinho, na hora que ele volta, ele tem aqueles wipes, aqueles lencinhos umedecidos. Isso, tá? isso. E o pessoal fala assim, pode dormir, dormir o cachorro, aquele gostoso. Existe uma coisa chamada é, guarda consciente. O que que é guarda consciente? Visita ao veterinário, vermifugação, carteira de vacinação em dia, tanto isso, você pode dormir à vontade com o seu cachorro. O problema é que nós perdemos 1,5 gramas de pele por dia. Você vê, se você olhar assim contra o fundo escuro, faz assim, essas escamas que saem, dá 1,5 gramas. Isso daqui 
da rinite pro cachorro. Então nós fazemos mal pra ele, não ele faz mal pra gente. Mas, mas doutor, eu tô confuso agora. Sim. Porque não é pra, pra eu se preocupar com o neném descalço, mas é pra limpar a patinha do cachorro? Mas ele tá lá fora, aqui lá fora. Ele você traz coisas sujas da rua. Né? Cocô de cachorro, cocô de gato. A minha mulher então... tem o hábito de pegar o lencinho e limpar as patinhas do, do cachorro. Ótimo. Eu achava que era frescura. Não, excelente isso daqui. Como eu não recomendo, por exemplo, você entrar de sapato na tua casa. Tá bom. Tá? Deixa o sapato lá fora. Se tu for em hospital ou cemitério. Ah, recomendo... então isso é, isso é legal. O, Joia. O, o eu, sapato eu não. Eu faço excelente. isso, eu faço excelente. isso. Excelente. Que nem tá? no Japão, né? Deixa isso. o sapato fora. Se você for em cemitério ou hospital, aí eu recomendo você desinfetar a sola. Daqui a bactéria não é que nem capitão de navio. Ah, meu dono tava numa pessoa que morreu, ah, vou me matar porque meu dono morreu. Não, ela tá viva. Tá? Vai contaminar tudo. Vai contaminar o do hospital, você leva isso pra tua casa. O hospital, por razões óbvias, é um ambiente realmente que vale a pena você. Tudo que. Sua roupa, tudo, você depois né, dá uma bela desinfetada. Mas cemitério também? Se, o que, que matou a pessoa? A vida, tá lá. sei lá, alguma coisa. Tá lá, bactérias, vírus, tá tudo lá nos anos da terra. E desinfeta tá? com o quê? Qualquer desinfetante spray. Depois da pandemia tem muito desinfetante spray. Mas mais fácil, você pega, leva lá, na, leva lá na lavanderia, só pega a sola, psh, psh, pega uma colherzinha de bicarbonato, isso é ótimo. Sempre que a tua avó falava, não usa sapato, disse respirando, não falava isso? Uhum. O sapato não tem nariz, mas o que acontece é que você tem que secar, você não pode usar o mesmo sapato ah. dois dias consecutivos, segundo ah. a chulé. Tá? Você tem que usar um dia sim, dia não, dia sim, dia não, e colocar uma colherzinha de bicarbonato dentro, é que ela vai eliminar a umidade e não vai dar, não vai dar sudorese e vai até te proteger teu pele, que é uma coisa maravilhosa. Olha. Falando em vó, eu sim. lembro que eu chegava em casa e a minha avó fazia, fazia uma linha reta até o banheiro pra lavar as mãos quando eu chegava na rua. Excelente. Só que você tudo na vida em excesso faz mal. Concorda? Sim. Tudo na vida em excesso faz mal. Então, se você lavar a mão mais de oito vezes por dia as bactérias diminuem. Lavar a mão de mais de 25, as bactérias voltam a aumentar. Tá? E você tira as boas. Ah, Isso. Você... Nossa, estão virando microbiologista. Ah, aqui. É. Né? É, tudo aqui, né? Aqui é o... É, é, tudo cocos, bacilos, que negócio. Então, você diminui a resistência da pele e diminui as bactérias boas e as bactérias ruins começam a crescer. Perfeito. Tá? Olha, então, você legal. tem que lavar entre, entre, entre 8 e 25 vezes. E para enxugar, vocês preferem o quê? Toalha de papel ou aquele arzinho que é do shopping? Olha, eu ah, acredito eu que o... Eu odeio aquele arzinho. Eu odeio, porque eu começo no arzinho e termino na minha calça. Eu, eu, eu não tenho paciência pra aquilo. Faz mal, né, o arzinho, Sabe né? quem adora isso? Criança de 7, 8 anos, que ele fica embaixo, toma um banho daquele, fica virando. Mas né? esse arzinho é bom ou é ruim? Faz Se mal. você lavar a mão, sobra bactérias. Tá? Se você usar uma, duas toalhas de papel, você diminui 40% das bactérias que sobraram. Se você usar aquele arzinho quente, aumenta em 270%. por cento. Ele concentra tudo bactérias, então ele joga na tua mão. Principalmente aquele que parece um triturador de mão, que você joga Sim, sim, Daquilo sim. leva gente. até 8 metros de distância uma bactéria. Cara, Olha diga só. lá, Tortinho. Ah, eu vi um vídeo do doutor Bactéria que eu fiquei meio assustado. <risos> de quê? Não que eu sou, eu nunca fui um cara pegador. <risos> mas eu fiquei assustado dele <risos> falando... Na transmissão de bactérias do beijo romano. Ah, eu fico imaginando, sabe o quê? Micaretinha, hum. aquelas baladinhas que tá ligado? De buscar Não, vai passando. Eu, eu, o Shoffens, pelo que ah. me consta, que eu tô fora do mercado, tá, doutor? Eu sou homem casado. Com certeza. Uhum. Mas os Shoffens estão numa pegada 
Que tipo, numa night, beija vários. Não, tem beijo triplo, beijo não sei o quê. E aí, eu vi o um vídeo, eu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho não, do... beijo da... triplo vale o risco. Não, quer dizer, não. Ah, não, 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 Se contradisse aí. Eu queria que ele falasse um pouquinho desse lance da transmissão do, do, das bactérias, o beijo, se isso é bom, se isso é ruim. Como não, é que é essa que fita que aí? Eu vi o que, que é o beijo? É um negócio assim maravilhoso. É. Maravilhoso. Né? Você tem duas pessoas fixas. Vamos imaginar pessoas fixas. Tá bom. Né? Pessoas fixas. Cada uma está num ambiente que tem uma resistência. Quando elas se encontram, elas vão beijar. O beijo de língua, chamado beijo francês, ele passa por outra pessoa por segundo, 8 milhões de bactérias por segundo de beijo de língua. Tá. 8 milhões. Um beijo de língua demora em média 10 segundos. Né? Então você quer dizer que você passa para o outro 80, 80 milhões de bactérias por, por beijo de língua. Ui, a partir gostoso. do nono beijo, uma pessoa já passou a sua resistência para outra. Olha, é um negócio bonito. Ui. Agora, diferente de bicareta, carnaval, que você tem várias parceiras, então você vai pegar mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, que é um vírus chamado Epstein-Barr, que tem bar até no nome. Ah, né? Vira é. Epstein-Barr. Você pega o herpes labial, que é o vírus de herpes simples. Você pode pegar a transmissão de bactérias da cárie, que pode, pode passar, né? Depois, existe uma, uma, uma teoria que fala de H. pylori, que é da gastrite, úlcera, pode passar. <risos> Resfriado, gripe, covid, sarampo, você pode, pode passar tudo isso através um beijo, se você não, não precisa. O piorzinho de todos aí que eu acho é o mononucleose infecciosa, que a mononucleose infecciosa, olha que interessante, a pessoa pode estar com esse vírus até seis meses depois da cura. Ah, seis meses, transmitindo. Então não pode beijar, doutor? Pode, é pode, mas escolha. Eu falo, não beija por quantidade, mas sim por qualidade. Eu não Boa. sei que a quantidade seja uma pessoa com qualidade. Perfeito. Ah, eu, oh, ah, muitas palavras. Muitas palavras. Sabe as palavras. Sabe as palavras. E olha o que aprendemos Bom. aqui. O ah. beijo de língua é conhecido como beijo francês. Beijo. Ah, é? Então, se Nossa. o beijo que vem da França ocasiona Nossa. tantas bactérias, imagina o que vem da Grécia. Mas beleza, toca o barco. Toca o barco. Toca o barco. Enfim. É, é, é isso. Eu não vou nem perguntar quantas bactérias. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vamos falar Cara, mas que coisa cabulosa é, isso do beijo. É 80 milhões. Cara, ainda bem que eu não pego mais ninguém, doutor. Só mais do cadolhado. É uma, uma gota, eu não vou falar, vocês vão concluir. Uma gota de, de saliva tem... 2 bilhões de bactérias por gota. 2? 2 bilhões. Bilhões. Ah. Uma gota de líquido vaginal tem 500 mil. Nossa, então é, a boca é muito mais. Tem é. muito mais bactéria na saliva do que, do que lá. lá. Gente, quem quiser entrar no meu Instagram, deixa o bactéria oficial, tem esse slide lá. Ah, <risos> tem? Maravilha. Eu tô chocado, cara. Sim, ó, tô outra chocado. coisa, esse negócio de álcool em gel, né? A pandemia, tudo álcool em gel. Era álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Aí deu uma diminuída, a galera foi diminuindo e tal, não sei o quê. E nós não tínhamos essa cultura do álcool em gel. Até quando é necessário? Até quando é exagero? Agora é mais por causa da, da, da Covid? Como é que funciona esse negócio do álcool em gel? Geralmente virou uma... Tem uns maníacos do álcool em gel, tem a galera que não usa nunca. Não, virou uma neurose. Se você está numa mesa, numa reunião, alguém passa, você já está com a mão. É. Não é para virar uma neurose. Então, como eu falei, não pode ser mais de 25 vezes para a pessoa passar. Então você usa, você precisa, desceu do ônibus, passa. 
né? Vai comer alguma coisa, passa. O ideal, se você lavar a mão com água e sabão, se reduz 91% da contaminação, 91%. Se você passou com gel, 85. Ah, ah sabão é melhor do que álcool em gel? Muito, muito melhor. Olha né? só. Só que a lavar de mão tem que ser adequada. Não ah. é aquela a lavadinha, porque os homens lavam aquelas duas, parece uma pinça, né? Vamos <risos> se identificou. Não, não, lava, não, não. Lava em cima, é. embaixo. Parece que a benta a torneira. É. Não é. De, nem abre, nem Agora, abre a torneira. Agora, doutor, tem uma coisa que eu vi que você falou também. O gelo utilizado nas bebidas hum. em fast food, você, você falou que ele é mais contaminado do que a água dos vasos sanitários desses mesmos locais. É verdade isso? Então, foi uma pesquisa americana que eu tenho um laboratório. O laboratório, nós repetimos essa pesquisa, né? É, eles fizeram, foi gozado que deu o mesmo resultado. Eles foram em 10 fast foods e shoppings, coletamos o gelo e eu mesma coisa que fizeram, eu fiz. Não é bom repetir, né? É, coletamos o gelo do, das bebidas e pegamos a água do vaso sanitário. E nove deles, a água do vaso sanitário deu mais contaminado com bactérias fecais que o próprio gelo. Tem que pedir bebida sem gelo, então, quando você for de um é fast que food. O gelo não mata bactérias. O gelo, se você pegar uma água contaminada, ele vai durar mais no gelo do que na própria água. Tanto com os alimentos mais perigosos que tem no, no, na praia, não é o, não é o, o camarão, o pessoal fala camarão, é a raspadinha. Tá? Ah. Raspadinha, porque o, o, aquele embarre de gelo, muitas vezes, é feito para refrigeração. Não, não é necessário que seja com água potável. O pessoal usa. E, e beijo, beijo no, no focinho do pet. Eu, eu, já me perguntaram também isso. Eu falo assim: leva o teu cachorro pra passear e veja como ele cumprimenta o outro. <risos> toma essa, mano. eu já peguei uma bala dentro da boca de cachorro e comi quando era moleque. <risos> <risos> 11,9,9,1. Ó, já tá chovendo pergunta ah, aqui pelo Dom Bactéria. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai pra um rápido intervalo. Atenção, porque é a última chamada pra você mandar o seu, seu áudio pelo 11 991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Danimel? 11991216651. Decorou, Doc? 11992166651. Ah! Olha, então eu vou é um rápido. 20, velho. Eu vou pro rápido intervalo e aí na volta é o seu momento. Não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, agora sim, promessa é dívida, estamos de volta, para quem chegou agora, estamos recebendo o doutor Bactéria, que está aqui nos, cara, está nos municiando de informações bobagens, quebrando vários mitos, Falando estamos, Arguile, estamos mano, todos... a molecada tá doida, né? Nossa, Isso vale legal. a pena repetir aqui Isso no ar, vale. você que fuma narguile, você que tem esse hábito com seus amigos, faz aquela rodinha e se ilude, não. Tem bares pra isso Eu próprio, vou fumar né? o narguile porque é muito melhor do que fumar cigarro, pensa você, mas não é bem assim, né doutor? Não, uma, uma sessão de narguile que vale a fumar sem, sem cigarro. Vai trouxa! Sem, sem cigarro. cigarro. Sem Nossa. cigarro. Uma sessão. Uma sessão de narguile e equivalente a um beijo, qual a diferença? um beijo pra Narguile. Beija, tá me, beija melhor. É melhor beijar, beija né? Melhor, né? Já, já que é a doença, né? Já que é pra arriscar. Já que é o lance de passar de boca em boca e o lance do jogo. Beija melhor, claro. Beijo francês, tá todo. Eu tô um pouco romântico. Vamos dar moral pra nossa audiência. Bora, bora, bora. Olha, tem muita participação, então agora é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala conectados, beleza? Sim. Marisa de Osasco. Oi, Marisa. Queria saber do Dr. Bach sobre lavagem de verduras e legumes. 
É, eu sei que tem aquela misturinha com o cloro, lavo super bem assim em casa, tudo, mas eu queria entender o seguinte, eu já ouvi falar que mesmo fazendo essa lavagem com a misturinha, não retira o agrotóxico do, do alimento. Ah. E aí as minhas amigas dizem que elas tiram a casca por precaução, porque o agrotóxico fica todo na casca, tipo abobrinha, tomate. E eu, né, toda preocupada, acaba fazendo a mesma coisa. Eu queria saber se é verdade isso, se a gente, tipo abobrinha com a casca, é bem mais gostosa. Mas ah. eu acabo tirando nessa insegurança do tal do agrotóxico que tá em todos os alimentos, né? Queria saber disso. Valeu! Olha, boa, boa hein? Excelente. Boa pergunta. Excelente. Que eu, eu acho que as bactérias, bactéria aparece na nossa casa quando as frutas entram. Sabe por quê? Porque se o seu filho quer comer uma fruta, você fala, vai lavar essa fruta, né? E quando você tá no supermercado, você experimenta uva, experimenta mexerica, experimenta mexerica, né? E o ferante, ele não lavou a mão, não tem lugar para lavar a mão. Tá. Né? E, 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 e do seu interior, no interior você pega uma árvore de fruta, né? Árvore, essa árvore é boa, né? Árvore. Então, a mexerica que tá lá em cima é diferente da mexerica que tá embaixo. Né? Tem gosto diferente. Então não é que você tá falando que você vai experimentar, vai experimentar que você vai estar trazendo essa. Então não experimenta, você vai trazer, você, vai trazer, você tem que confiar no que você está comprando. Mas né? essa de que ela falou de você lavar em casa, Isso. de você comprar e lavar em casa. Ó, você chega, não lava. Leva, coloca na geladeira, você sempre tem que lavar a fruta, a fruta fria. Por quê? Porque se você pegar uma rosa, colocar num copo sem água, ela não vai ficar murcha? Claro. Se você colocar água no voto normal, uhum. tá, isso daqui é uma característica que os vegetais têm, de chupar a água se está na mesma temperatura. Então, se você for lavar ela na mesma temperatura, ela vai absorver a água com toda a contaminação. Então, você deixa na geladeira, troca de saquinho, deixa na geladeira por duas horas, lave em água corrente, lave corrente. Se for só bactérias que ela tem problema, você vai pegar um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixar por 10 minutos. Para agrotóxico, para tirar, você tem dois tipos de agrotóxico. Agrotóxico interno, que é o sistêmico, esse não tem como tirar. Você tem agrotóxico de superfície. Esse de superfície, você colocar, é meio, meio complicado. Você vai pegar um litro de água, dois litros de água separados. Num você vai colocar duas colheres de bicarbonato e no outro duas colheres de vinagre. Vinagre. Tá. Você pega a fruta, coloca no bicarbonato, deixa por 15 minutos retira e passa rapidamente no vinagre, você vai tirar 96% da contaminação superficial por agrotóxicos. Então Olha. quando você chega em casa com aquela fruta, verdura, legume dentro do saco plástico, você tira do saco plástico e troca sem... Troca o saco e troca, coloca, põe no outro saco sem lavar sem e lavar. coloca na, na geladeira. geladeira. E aí Exatamente. depois você faz esse processo. Aí, não, esse aí processo. não precisa tirar a casca. Ah, não precisa tirar a casca. Perfeito. Precisa tirar a casca. Diga lá, é seu momento. Boa tarde, meus amigos conectados aqui ao Guga do Rio de Janeiro. Por favor, Romão, fazer essa pergunta para o doutor Bactéria. Por que que toda vez que a gente dá descarga, o brasileiro tem a mania de ficar olhando o Titanic afundar? Ah, não, Isso não. traz malefícios para a nossa saúde, doutor. Forte abraço, muito obrigado. Mas, ó, ele, ele, ele fez uma pergunta que parece assim meio a uma brincadeira, mas acredito eu que seja importante antes de você dar descarga, você fechar a tampa. É que o brasileiro, bem impressionante que o brasileiro, ele tem uma mania de despedir. Não é, parece que ele tem um prazer. Não, é pra ver a consistência. 
Não, vou, é, vou atrás do neném, vamos dar tchau pro cocô, tchau cocô, não sei o que, tchau cocô, <risos> o cocô tá aí. O brasileiro não confia na descarga, ele quer vir indo embora. Uhum. É, uma, é uma relação sentimental. Totalmente, parece que é um amigo do interior que vai pro rio. <risos> é, exato. Amigo do interior que vai pro rio. É, se despedir do doutor Barros. <risos> então, se você apertar, é o que acontece, levanta o spray e fica por duas horas rodando no banheiro caindo escova de dentes, fica rodando você pode chegar até 6 metros de altura é que seu pé direito não tem 6 metros, metros mas alcançaria até 6 metros de altura uma descarga, tá? E contamina o ambiente todo, então despede, faz o que quiser, fecha a fecha a tampa fecha isso. e confia, vai ah. isso. e outra, é, não sei se adianta muito mas quando a pia fica do lado do vaso aquela, aquele copinho com sua escova de dente procura deixar ela do outro lado ou não muda ou nada. Fecha não a, tampa, muda, não né? muda, não a distância é muito pequena, né? Não, é, tá bom. Eu nunca soube que tinha que fechar a tampa pra dar descarga. Opa, isso aí, é, isso aí eu é, já sabia. Boa dica. É mais simples. Uhum. Imagina, imagina, contamina o ambiente. Dois, duas é. horas. Olha, horas ali com. Nossa Senhora. Boa. Fala, conectados. Oi. Aqui é Edgar, de uma das artes motorista de aplicativo. Fala, Edgar. Uma perguntinha pro doutor. Doutor, é, responde pra gente. O que, que o senhor acha? É daqueles pais e mães de pet que deixam o cachorro lamber a boca e, e o rosto e tudo mais. É, é, eu acho nojento. E quais tipos de bactérias são transmitidas nesse contato aí? Já que o cachorro lambe tudo quanto é coisa. Principalmente as partes íntimas deles. <risos> Valeu, galera. Obrigado. Valeu, diga. Ele é quase um aplicativo cocos, né? Daquele <risos> acertou, gente. Como eu falei, você leva o cachorro pra, pra passear, como é que ele cumprimenta, como é que ele chega num, numa, numa árvore, né? Essa árvore ela é que preto, né? Ela, como é que ela, ela vai cheirar o cocô? Então, eu não, não indico você. A gente tem que respeitar os animais. É um respeito que você faz para eles também. O respeito que eles nos respeitam, eles gostam, você também respeita eles. O, o cachorro, quando ele encontra outro cachorro, a primeira coisa que ele faz é ir lá cheirar o furico do outro. Também. É. Porque também. É, como se, é como se fosse a identidade do cachorro. Isso. É assim que ele se reconhece. É. É. E se ele vem te lamber, o que, que você faz? Você vira a cara? O cachorro todo fofo, vem cheio de amor. Não deixa lamber o rosto, né? Ah, não deixa lamber o rosto. A mão você vai lavar, você não lava o rosto toda hora, né? A mão você pode lavar sempre. Ah, Boa, né? Aí, ó, dá a mãozinha e depois vai e lava a mão. Ah, e você, ó, o Eu e o osso, no caso de amor. <risos> Boa tarde, RDT. Beleza? É o Ivan do Campo Limpo. Eu queria saber se esfirra aberta e churros tem bactéria. Beleza? Abraço. Fiquem com Deus. O que, que é isso? Porque, porque tem, o, o torto pode me ajudar. Tem esfirra aberta e esfirra fechada, não é isso? Sim. E... É uma pegadinha e... que não, não, tá e, e, não, e os churros também, porque o churros vem com, aqui, vem com o negócio pra fora. O doce de leite. Fica... Exato. Vamos falar em termos de estatísticas, vamos ver. Uh, 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 comidas de rua, doenças alimentares, 5,6%. Doença, ah. uh, na sua casa, 47%. Ué, é, mais, é mais perigoso comer em casa do que na rua? É porque nossas mães, elas têm muitos hábitos. Quem não falava assim, a mãe falava assim, já ouviu falar? Não coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Sim, ah. sim. Quem falou pra tua mãe? Ah. A mãe dela. É. Quem falou pra mãe dela? A, a mãe, mãe da dela. mãe da mãe dela. Quem falou pra mãe da mãe dela? A não, porque não tinha geladeira. Ela voltou, ela inventou. Ah, <risos> ela inventou <risos> esse negócio, contou pra tua mãe, ela acreditou e vai contar. Você já viu estragar alguma geladeira? Não. não. Porque não estraga, então você pode, você pode. Também não é, tirou do forno, abre a geladeira, tchá, não é assim. 
você pode tirar, não sirva na panela porque isso é falta de higiene, não é? Aqui em casa não tem chiqueza, isso é falta de higiene. Tá. Os, os metais, eles migram para o alimento, né? Então, coloca num outro recipientezinho e coloca na geladeira, deixa até duas horas, que é hora do almoço, dá pra só comer à vontade. Duas horas, aí leva pra geladeira, mesmo quente. Coberto ou descoberto? Coberto ou descoberto? Coberto. Acertou. Descoberto. Descoberto. <risos> por quê? Na geladeira descoberto? Des tudo? Sempre descoberto. Sabe por quê? Por quê? A geladeira é uma. Agora não está parando, vai perder a tampa, Nossa, irmão. Não estraga. Não. O que acontece? A geladeira, o que é geladeira? É uma caixa de metal. Tá. Né? Você colocou, tem um compressor lá dentro. Você colocou gás. O que, é que o compressor faz? O compressor ele fabrica vento. O gás ele gela o vento. Então o que é, que é a geladeira? É uma caixa que fabrica vento gelado. O vento gelado ele é mais pesado que o ar quente, por tá. isso que ele vai em cima. Então ele vai descendo. Vai descendo como se fosse uma mãozinha, ele vai roubando o calor do alimento. Tá. Se você botar na tampa, uma tampa, você vai transferir a responsabilidade que era do vento para a tampa. Vai demorar muito, as bactérias vão amar isso daqui. Quando é que você sabe que tá errado? Dá uma olhada na tua geladeira, aquelas tapoés, aquelas coisas da vida, se ela tá com chuvinha na, em cima. Hum. Se tiver, eu, eu recomendo você jogar fora. Sim. Não a caixa, jogar fora o alimento. Então, tudo tá? que a gente guarda na geladeira tem que ser sem Descoberto tampa? Descoberto e depois de duas horas que você cobre. Ah, depois de duas horas isso, cobre. você nunca cobra quando você coloca, você sempre cobre depois de duas horas. Se fizer, Mano, isso, oh, isso, olha. isso, olha, eu nunca vi isso na vida, irmão. Eu também não, olha. Nossa, e a esfirra é e... Vida aqui é, e a esfirra e os churros, então, tá ali então, o alimento, sabe o que acontece? Por que, que tem essa diferença de, de mãe e de, de, né? Que você compra o um alimento, mesmo se gasta, você gasta com o grego, que é nutricionista, não me escute aqui, que não tô falando inteiro. Nossa, eu amo churrasquinho de gato. Então, ah. quantas, quantas vezes você já morreu? Nenhuma. Nenhuma, e não vai morrer, sabe por quê? Porque você compra e come na hora. Ah. Tá? Você não dá tempo para possíveis bactérias crescerem. Nutricionista, pelo amor de Deus, não tô falando em termos nutricionais, estou falando tá em termos bom. de bactérias. Aliás, hoje é o dia assim? da nutricionista, ela vai infartar. O problema não é o churrasco grego, o problema é o vinagrete que ele põe na gaveta do troco. É. é. Eu suco grátis. Ó, vou botar mais ouvintes para tentar botar o máximo possível de ouvintes que estão mandando mensagem. Doutor Bactéria e amigos da Transamérica, muito boa tarde. Estou ouvindo vocês aqui em trânsito. Oi. E trabalho em uma lavanderia, tenho duas dúvidas. Ah. A primeira é, por que, que as lavanderias continuam usando amaciante então, doutor? <risos> que estranho, que ruim, né? E segundo, qual que é o melhor? Existe um tal de amaciante para secadoras. Nossa lavanderia usa essa, parece um lenço umedecido. É o melhor para deixar um cheirinho bom ali? Porque as secadoras, elas trabalham num calor tão grande que a gente fica, nem sai o cheirinho. Um abraço a todos. Valeu. Valeu. Olha, o pessoal fica bravo comigo, mas eu recomendo totalmente vinagre. Tá na com, lavanderia? Na lavanderia, o vinagre trabalha com fibra, você pode utilizar. Mas, e sem o problema. cheirinho? Coloca essência, você vai na 25 de março, você compra a essência que você quiser lá. Essência hum. de qualquer perfume, você põe duas, três gotinhas. Tá? Então, verão. vinagre é o que resolve. E vinagre e bicarbonato na tua casa é o esquema. Esquema, hum. nossa, tira, faz e, tudo. E você põe, põe sabão em pó também? Depois Só que sabão em pó precisa. Sabão, sabão em pó, sim. Junto Só com que, sabão em pó? Sim. Em vez do amaciante, o vinagre. O vinagre. Boa tarde, conectados. É o Alisson aqui de Belo Horizonte. Tudo bem Oi. com os senhores? Tudo. Sim. E com as senhoras também, né? Obrigada. Vamos lá, ô, doutor Bactéria. Me tira uma dúvida aqui. Eu, todos os dias à noite... Eu levo uma garrafa de água pro meu banheiro, tá? Porque eu moro no segundo andar da casa, né? Meu quarto é no segundo andar. Eu subo uma garrafa de água e um copo e deixo 
essa garrafa e esse copo no banheiro e eu levanto muito à noite, eu tomo água toda hora que eu vou ao banheiro. E aí, significa ou não? Significa, significa que, que tá contaminado, que, eu, que ele toda... Que... Não, é, o problema todo é coloca uma cobertorzinha e aperta esse cara com o tampão fechado. Tá né? bom. E uma coisa que contamina muito é que vocês são todos novinhos aqui. Vai ter antigamente um armário que era espelhado, que era de espelho pra cá, se abria, tem um, um, um local pra colocar a escova. Ah. Né? Você reparou que aquela escova Sim, sempre ficava preto embaixo? Ah, Quem pintou? Fica. Quem pintou? Quem pintou? Eca! É de bactéria? É, eu lembro claro. que você abriu o espelho e aí atrás tinha um... Ah, pra dentro? você apoiar é, a escova de dente. É, por baixo ficava preto. Ah. Aquilo é cultura de bactérias, a pessoa escovava tranquilamente aquilo, que era uma falta de higiene tremenda. Sabe o que eu tô pensando aqui? E aquele copinho onde a gente deixa apoiada a escova, a Fica pasta, de... lá embaixo, na Eca. base dele, também, né? É verdade. Tem que lavar, tem que lavar. E é um, um copo por pessoa. E de quanto em quanto tempo tem que lavar aquilo? Ah, eu indico pelo menos de dois, dois dias, que, ela, que a água vai ficando parada, né? Dois, dois dias. <risos> Nossa senhora. <risos> fala Romã, fala Toto, fala Dani, Ai. fala doutor. Oi. Cara, minha esposa tem uma mania muito estranha Lá vem. de lavar o frango com detergente. Ai. Já jogou até veja. Veja. Eu falei, qualquer dia desse você tá, tá colocando aí o frango dentro da máquina de lavar e batendo. <risos> Pelo amor de Deus, eu não sei o que, é que você quer tirar do frango. Qualquer dia eu vou estar tá, tá comendo frango e arrotando bolinha. <risos> é. Leonardo de São Gonçalo. Valeu, Léo. Ele já falou, né? É, que não, não, não lavar Detergente não, né? Não, pelo amor de Deus, detergente, detergente, você não pode nem colocar diretamente na esponja. Não? É, não. Põe, como faz? Vocês colocam. Depois na esponja. Na louça? É. Na louça primeiro? Sabe o que tem? É, que o detergente, o gotas de detergente já tiraria a sujeira, né? Que ele quebra a tensão superficial. Então você não precisa usar uma quantidade de detergente que nós usamos. Você põe a sujeira, que por que a gordura sai fácil. O difícil é enxaguar o resto de detergente, que ele fica muito tempo na água, quebra o copo, né? contaminação freática. Então, se tu pegar um, um, um litro de água que seja, vai pro almoço todo, um litro de água, meio litro, você coloca umas quatro, três, quatro colheres de detergente e mais uma colher de vinagre, você lava a tua louça inteirinha. Caramba! Ah, e, não, e, pra, e, e pra trocar, é, isso é perguntar, né? Não, eu, ia, eu ia comentar que eu, eu li em algum lugar que uma das coisas mais contaminadas cheias de bactérias da sua casa é o controle remoto da TV. Olha, é o controle remoto, sim. Da, é, seria, assim, a nível uh, mundial, vou falar assim, a terceira coisa mais contaminada. Que no mundo? Contato, no mundo? Contato. E as primeiras? As quartas, a, a quarta coisa, a quarta coisa é o, aquele tribo de ônibus. Tá, onde as ah, pessoas se seguram é. pra não cair. Exato, espirra, pega, espirra, pega, põe salgadinho, Então você, come, galera, né, se segura no metrô, no busão, Isso. ali é super contaminado. A quarta coisa. A terceira coisa controle é o remoto. controle remoto. A segunda coisa é, é mouse de computadores. Ah. Mouse de computadores, tá? E a primeira coisa estourado é, é aquele a, apoio de carrinho de supermercado. Ah, gente. Ah. Graças a Deus que ninguém tem mania de colocar criança dentro do carrinho. A criança vai lambendo o carrinho inteiro, né? Ah, mas isso mas acontece direto. direto. Onde? Tá Qual país? Você nunca, Nossa. Viu? Você nunca viu criança dentro do carrinho? Minha filha vivia dentro do carrinho. Ela não entra agora porque não cabe mais. Né? Posso falar uma coisa? Ah. Acabou. Ah. Ah. Mano, ele precisa voltar, velho. Ah, não, não, não. 
Ah, senhoras e senhores, ah, ah, brilhantando conectados, muitas palmas pro doutor Bactéria. Doutor, uma honra. Quem ficou curioso e quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, teu Instagram, como é que faz? Ah, teu Instagram, meu Instagram é Doutor Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial, tem o TikTok, TikTok também é Doutor Bactéria Oficial, ganhei o um prêmio do maior vídeo do ano. Tem o YouTube, que nós temos um podcast, né, que é o Backcast. Bactéria, que é o, é o Dr. Bactéria, Dr. Bactéria, e temos programa de rádio também, que estão convidados também, que é o Bac-Papo. Que legal! E o programa de televisão agora, que vamos estrear na segunda-feira, que é o programa Dr. Bactéria. Claro. Doutor, ah, muito, muito, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho, o Sim. senhor presta um baita serviço de uma é. forma muito legal, se comunica hum. com todo mundo, hum. parabéns pelo trabalho, mais uma vez, muitas palmas. E eu conto com a sua audiência amanhã a partir das 3 horas da tarde, que será um grande dia. Estúdio ao vivo Transamérica com Paulo Ricardo. Buenas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.